0: 听众朋友，大家好，欢迎您收听我爱谈天，你爱笑，这里是爱惜之音广播电台 ，FM 九七点五，我是刘总郎。最近，法律上死刑存在和废除的问题引起了广泛的讨论，这是一个重要的、严肃的话题，也是一个充满了争议性的话题。它牵涉到一个人生存的权利。生命是可贵的，因为生命充满了活力、欢乐和希望。生命有延续、传递的功能，同时，也因为生命消失了，就一去不回。对生命的尊重和珍惜，是大家都能够体会和了解的。但是。对生命的尊重和珍惜，包括了对自己的生命的尊重和珍惜，和对别人的生命的尊重和珍惜。因此，在一个共同生活的环境里头，对生命的尊重和珍惜必须经由法律来规范。当然，在法律之外，伦理、哲学、宗教都是重要的。甚至更重要的导演的力量，在对生命的尊重和珍惜的讨论里头，最重要的一个议题是生存权的消失，因为正如上面指出，这是一个不可挽回或者补救的行为。死刑、安乐死和自杀，都是和生存权的消失直接相关的。三个行为，这些行为有许多截然不同的面向，但是也有若干相似甚至相同的地方，让我们一一来谈。首先，我们先从死刑讲起。在一个共同生活的环境里头，每个人的生活行为必须有共同的规范。在现代文明社会里头，这个规范来自。经过适当的程序，由大家共同定定的法律，在古代专权统治的社会里头，这个规范也许来自威权的统治者。不过，无论如何，违反了这个规范的人，就必须受到相应的处分。处分有不同的形式，包括今天大家比较熟悉的监禁、罚款、赔偿、劳役。剥夺公权，甚至登报道歉，和比较古老的放逐、鞭笞、肢体的伤害。当然，在这里头，除了古代的诛九族之外，死刑就是被认为最严峻的处分。对一个违反了共同生活规范的人的处分，目的是什么呢？这包括威权力或者公权力的展示。惩罚、合作、补偿，那么一个裁定的处分，是不是真的可以达到他的目的呢？决定一个人有没有违反了共同生活规范的程序，例如经由独裁者、法官、合议庭或者陪审团来决定，那么这些程序是不是合理、完美呢？处分执行的方式，例如。被囚禁的犯人，监狱里头的生活环境和条件，例如，死刑是由斩首、枪决或者致命药品的注射来执行，那么这些执行的方式是否合宜、适意合乎人道呢？我提出这些问题，只需要指出，任何一个违反共同生活规范的行为和相应的处分。有不同的面向和层次，也有许多不同的看法和做法。只是揭开一个公共人物的杂法，算不算是泄露他人的隐私？教一个学生迟到大王，算不算是诽谤？都是见仁见智。受到的处分是罚款还是赔偿？是登门请罪还是登报道歉？也是各说各话。只不过是在讨论死刑这个最严峻的处分的时候，大家对这些层次和面向会更加小心和用心，更广泛、更深入的来讨论而已。对于死刑传废的问题，我找到一本书，书名是《Debating the Death Penalty: Should America Have Capital Punishment》。中文可以翻成。美国应不应该有死刑的辩论？我想为大家介绍书里头部分的内容。这本书是2004年出版的，收集了八篇文章。八位作者里头有两位法官、三位律师、两位哲学家和一位和死刑执行有重要关系的政治人物。他们有四位支持保留死刑。有四位支持废除死刑，他们对死刑存废的问题有相当周全的观察和考量。但是，我也必须指出，他们的背景偏重于法律和哲学，对社会、宗教方面的琢磨比较少。他们也以美国的法律制度和社会环境为出发点，对别的国家、地区和传统文化的讨论比较少。不过，话说回来。我没有经验和能力为大家对死刑存废的问题整理出一个完整的、全面的、综合的报告，都不如在这里和大家分享不同的经验和看法。更何况，当我们每一个人对死刑存废这个问题做一个正还是反的答案的选择的时候，这个答案。必须是来自听了不同的意见，权衡了不同的利弊，而在自己心里头的天平做出来的选择。一面支持或者一己的直觉是不够的。通过这些专家们的讨论，我们可以看到有关死刑存废的若干个具体而重要的问题：死刑和长期监禁利弊的比较何在？死刑核准的功能是不是一个重要的考量？有多少无辜的人被判死刑、定谳执行？以目前现实的情形，经由有效的改革来大量降低无辜的受刑人的可行性是多少？执行死刑的社会成本远比长期监禁来得高，这些花费值得吗？支持保留死刑的主要原因，是追溯过去，那就是惩罚和补偿；还是规范未来，那就是预防和合作了，死刑是不是一个不公平的惩罚，含有社会地位、经济能力、种族差异的歧视呢？死刑是不是让受害者家属痛苦的经验做一个终结的唯一途径？目前许多暂停执行死刑的潮流正朝那一个方向前进。我要讲的书里头的第一篇文章是美国一位法官 Alex Kosinski said 美国法律的三级三审制度是第一级，全国按照地理区域分成九十四个地方法院，每个地方法院法官的人数从一个。到二十多个不等，全美国大概有六七百位地方法院的法官。第二级地方法院上面有十三个上诉法院。每个地方法院有他所属的上诉法院。美国目前有一百七十九位上诉法院的法官。这是美国司法制度里头权力相当大的法院。因为虽然三级三审程序的第三级是最高法院，但是他一连受理的案件不到一百件。a l e k s Zinski 是一位上诉法院的法官。一个礼拜六的夜晚，他在黑暗中醒过来，充满他脑海的是唯一的念头：那个犯人的处决已经被执行了吧？而随同而来。如释重负的感觉，但是那只是凌晨一点二十三分。死刑的执行时间是早上七点钟。科辛斯基法官是一位支持保留死刑的法官，但是在尽了他法律上的责任之后，依然为了那个即将处决的死刑囚犯彻夜难眠。一九八八年二月。在美国拉斯维加斯发生了一个抢劫命案。一位二十六岁的年轻人在劫取一位三十四岁的女性公车司机二十块钱的现款之后，要继续索取更多的款项。当这位富人和他挣扎的时候，他说：“你不该跟我挣扎，你要因此付出代价。我判你死刑。”然后乱刀。把这位夫人刺死。Kosinski 法官是一位有二十多年经验的法官，他曾经看过许多残酷的谋杀案。他说：“残酷的犯罪事实，强而有力的，在我的心理上留下深刻的痕迹。我认为，犯了这些罪行的人已经丧失了他们生存的权利，让他们继续生存下去。”张会在对受害者的记忆里头留下阴影，把不必要的痛苦堆加在受害者的家属的身上。但是，他也接着说，感受和行动是两回事。给一位法官提供意见和作为一位签署死亡执行令的法官是两回事。这位二十六岁的年轻人的死刑，是我第一次。亲自接触到的经验。这个谋杀案经过地方法院的审判，谋杀罪名成立，死刑被安排在一九九零年六月一日星期五凌晨十二点零五分执行。星期四下午六点钟，法官在法庭上亲口询问被控告的谋杀犯，会同检查他的心理学家的报告。认定他有充分的行为能力，做出放弃上诉的决定，但是他的父母亲还要尽最后一分的努力，请求死刑的延缓执行，但是这个请求并没有被地方法院的法官接受，这个案子就送到上诉法院 Kozinski 法官的手中了。我们在上面讲到，死刑的执行是排在星期五凌晨十二点零五分，星期四下午六点钟，地方法院裁定，被控告的谋杀犯有充分的行为能力，做出放弃上诉的决定，在绝望之中，他的父母亲找到一位并没有对他的心理状态做过直接的检验的心理学家。提出他的行为能力可能有短缺的证明文件，但是这份证据并不为地方法院的法官接受，死刑延缓执行的请求被拒绝。这个案子就在星期四晚上，科辛斯基法官正要到一个朋友家里吃晚饭的时候，送到他的手中。他马上选择了另外。两位上诉法庭的法官和他一起做共同的决定，在一个被判死刑的案子里头，当执行死刑的时间已经决定之后，死刑延缓执行的请求可以说是在何时间浸跑，甚至往往在三级的法院里头反复上船下地，而且如果能够拖得过预定的执行时间。就可以拖上几个礼拜，甚至上月、经年。有一个例子是死刑被排在早上十点钟执行。当律师们漏夜把死刑延缓执行的请求文件送到最高法院之后，最高法院的法官排在早上十点钟讨论这个案子。几分钟之后，当他们的决定。拒绝接受延缓执行的请求的时候，却发现死刑已经按时在十点钟执行了。另外一个不同的例子，是一个犯了谋杀案的人，在犯罪十四年之后才被定验执行死刑。原定执行死刑的时间是凌晨十二点零一分，中间反复经过四次。死刑延缓执行的决定，他被带进带出执行死刑的房间，死刑拖延到六点零一分才执行。Kozinski 法官指出，拒绝执行法律的规定是违反了从事法官工作的誓言，但是死刑的执行到底是不寻常的特点，所以。维护受刑人权益的律师和理论上支持废除死刑的法官，难免在程序上拖延，在细节里头挑剔。作为一个在理论上支持死刑存在的法官，科津斯基法官觉得法律的正确性和尊严性必须维护，不可以把刑法的执行变成一连串的运作。科辛斯基法官也指出，死刑的执行应该会有帮助受害者的家属对一场悲剧带来一个终结的功能。反复的上诉、程序上的拖延，是不是也缓慢了受害者的家属止痛疗伤的过程呢？科辛斯基法官在他吃晚饭的朋友的家里，通过电话。先听了辩护律师的陈述，然后他们三位法官讨论、投票的结果，二对一通过死刑延缓执行到星期六的中午。那个时候已经是星期四的深夜，离开原定死刑执行的时间，星期五凌晨十二点零一分，只有九十分钟，那一票反对票。是 Kozinski 法官投的。礼拜五一整天和晚上，他们三位法官一起准备死刑延缓执行和 Kozinski 法官所持的反对意见的陈述。赞成死刑延缓执行的法官认为，被控告的谋杀犯的父母亲所提出的心理学家的行为能力可能有短缺的证明文件是有足够的说服力的。但是 Kozinski 法官却认为，他在法庭上和法官的对话，以及检验过他的心理学家的报告，都证明了他有足够的行为能力做出放弃上诉的决定。Kozinski 法官的论点是尊重他的决定，因为这也是维护他的尊严。被关在死囚里几年，甚至十几、二十年。是一个莫大的折磨。有人认为这本身就是一个很大的惩罚，而且死刑被一再拖延的可能，也减低了死刑的核准作用。但是，迅速执行定验的死刑是过分简单的说法。迅速定验并不是容易做得到的事情。死刑的定验必须经过一个小心。神秘的审判过程，更必须是个案处理的过程，因为每一个案子有它特殊的背景、动机和过程。不管怎么样残酷的谋杀暴行，没有一个公式可以套进去而得出来死刑定谳的结论。星期天早上，在华盛顿最高法院以五票对四票的结果，解除。Kozinski 法官和他的同僚的死刑延缓执行的决定，在美国西岸早上七点零五分执行就被执行了。Kozinski 法官描述他自己在短短的三天之内起伏的心情，他的疑虑和不安，但是他也说，他要尽他作为一个法官的责任，他也认为社会有公权力来剥夺。蔑视他人生存权利的人的生存的权利，他也听到受害者家属痛苦的声音。从 Kozinski 法官的描述里头，我们了解一位法官应该尽的法律责任和法律程序的慎重执行。同时，我们也看到每一位法官有他自己的理念，也同时有他个人的感受，有许多面向。往往是矛盾、冲突的。让我们听、思考和体会这么一个严肃的话题，不是两三个简明的词语能够种瓜表达出来的。接下来，我想为大家介绍的是美国伊利诺州1999年到2003年的州长 George Ryan， 题目是 "I Must Act"。我必须采取行动的一篇演说。二零零三年一月十一日，在他州长任期期满前两天 ，George Ryan 把全印第安纳州一百六十七个死囚的死刑判决改为终身监禁，因为他认为死刑是无法公平的执行的。下次，让我们来聆听。George Ryan 的演说，祝您有个平安的一天。我们下周再见。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。